0: A partir do verso 5 até 3, Atos 4, nós vamos ler de 5 até o versículo 13. Você que está em casa é convidado também a abrir a sua passagem, mantê-la aberta para acompanhar o momento da nossa meditação nesse trecho da Palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos o texto também dado aqui na frente, então... Podemos fazer a leitura. Quero convidar os que estão aqui a a leitura a uma só voz. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Atos, capítulo 4, a partir do verso 5 até o verso 13. Vamos ler. No dia reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós castes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e conheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos orar o nosso Senhor. Senhor, muito obrigado pela bênção de podermos... Participar desse culto, iniciar, ó Deus, buscando a Tua presença, cantar louvor nome, dedicar ao Senhor, ó Deus, a nossa vida, também os nossos bens. Agradecemos a tua bondade que nos permite agora abrir a Tua palavra e suplicamos que Teu Espírito nos conceda graça, que Ele ilumine o nosso entendimento. ó Deus, Deus, traga da Tua Palavra vida, que o Senhor traga condição, que o Senhor traga animação, que o Senhor traga, ó Deus. A, a Tua direção, a Tua autoridade e soberania sobre os nossos corações. Oh, Ó Deus, repreende o inimigo e nos concede a graça de sermos alimentados pela Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo aqui reunido, aqueles que estão acompanhando também de Suas casas, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém. Ah, Uma coisa que realmente... É, desanima, é difícil, é aquilo que a gente chama de, rema, de remar contra a maré, se colocar realmente de oponentes, ou seja, firmar uma posição e continuar firme a posição, mesmo quando a maioria das pessoas são contrárias a nós, mesmo quando a maioria delas discorda de nós e tenta é, nos dissuadir, nos para um, um outro, uh, para um outro entendimento ou outro posicionamento. Realmente é muito desafiador isso, você afirmar uma verdade necessária sob pena de ser prejudicado por causa disso. E é assim porque é muito bom ser popular, né? É ótimo você, por exemplo, ser aclamado, ser considerado uma pessoa assim, de quem todo mundo gosta, lá no seu ambiente de estudos, lá na sua escola, lá no seu colégio, dá gosto você notar que a família tem atenção em você quando você pronuncia alguma coisa, diz alguma coisa, todo mundo ouve você com admiração. E o nosso organismo, inclusive, ele já é configurado desse jeito. A gente é inundado por endorfina quando a gente publica alguma coisa nas redes sociais, e você percebe que as pessoas concordam, colocam ali o joinha, especialmente quando elas filham muito aquilo que você é, terminou de publicar. A gente gosta de perceber que a gente encontrou essa ressonância, né que a gente literalmente disse que nós é, somos aprovados. E isso tudo, então, realmente é, já está na configuração Mas, na vida real a menos que você viva dentro de uma bolha, vamos dizer assim, super protegido, você vai nós temos de lidar com discordância, nós temos que lidar com oposição. Isso faz parte da vida debaixo do sol, da vida nesse mundo criado por Deus e que é marcado pela queda. A Bíblia vai confirmar essa verdade, ou seja, que a gente tem que lidar com... Você vai encontrar muito disso no livro de Salmos. Né? Então, o livro de Salmos, que é um livro tão gostoso de ler, tão devocional, ele é cheio de situações assim, você vai perceber muito essa condição. O salmista começa um salmo normalmente se lando clamando a Deus, descrevendo a sua situação de angústia, de tristeza, de aperto, normalmente ocasionada por oposição, por oponentes humanos e, em seguida, ele se dirige a Deus, e depois ele é restaurado por Deus, muitas vezes com expressões de louvor, de gratidão, de confiança, né? ou, então, um testemunho de que Deus concedeu vitória contra aqueles oponentes. Mas isso é muito comum nos livros, eh, nos salmos eh, que, que a gente tanto ali naquele livro eh, da Escritura, o livro de Salmos. Também está nas narrativas. E, de modo muito especial, isso aparece é bem destacado no livro de Atos. Desde o capítulo 3, agora o capítulo 4, lidando com a mesma situação... E essa é uma condição de oposição. Né? E se você está acompanhando essas mensagens, baseadas no livro de Atos, você sabe muito bem do que eu estou falando. E se você está nos visitando, ou se você está acompanhando de casa, não ouviu os sermões anteriores, ou quem sabe nunca, nem mesmo o livro de Atos, é bom a gente sempre lembrar o que está acontecendo aqui. Pedro e João foram ao templo, foram orar, encontraram a porta do homem coxo de nascença, pedindo esmolas... E eles foram usados por Deus para levar a cura do Senhor àquele homem. Aquele homem foi restaurado na sua saúde e acolheu, então, a bênção do Senhor, foi é, impactado pela inter de Deus na sua vida por meio do poder de Jesus Cristo. Ele foi curado e, aparentemente, os apóstolos foram confrontados e tiveram, inclusive, que dormir, né, passar por uma detenção durante a noite é, debaixo ali da guarda dos cuidados da do templo. Nesse momento, esse, esse trecho que a gente terminou de ler, Pedro e João estão sendo interrogados, estão, ten, estão, estão tendo de se explicar diante das autoridades judaicas. Então, esse trecho que terminamos de ler, ele mostra algumas coisas dignas da nossa atenção. Isso, que as autoridades questionaram a obra de Jesus Cristo, versos 5 até 7. E se você prossegue olhando para esse texto, você vai ver isso. Nos versos 8 a 12, o Espírito Santo forneceu ajuda aos discípulos, nos os discípulos a afirmar algumas verdades muito importantes acerca de Jesus Cristo. E no verso 13 a gente tem as autoridades tendo de admitir que Pedro e João estiveram com Jesus. Isso é algo bem interessante. Então, se olharmos versos 5 a 7, nós vamos encontrar isso. As autoridades questionaram a obra de Jesus Cristo. O verso 5, ele já comendo isso, né? os apóstolos passaram a noite sob detenção, quando diz assim, no dia seguinte, se você olhar os versos 1 a 4 desse capítulo 4, os apóstolos são presos, são detidos, tem que passar, então, a noite ali sob aquela detenção, o alvoroço do dia anterior, e se você quiser saber os detalhes desse alvoroço, como eu disse, vai dar uma lida desde Atos capítulo 3, verso 1, até esse ponto do relato, e aquele alvoroço despertou, os figurões da religião de Jerusalém. E a gente confere isso aí no verso parte b até verso 6. Diz assim, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Cás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sacerdote. Anás e Caifás já são conhecidos, eles já são mencionados nos evangelhos. Tem aí uma hipótese né, sobre a figura de João e sobre esse Alexandre, ninguém sabe sobre ele, né, não tem nenhuma informação na Escritura sobre ele. A nossa Bíblia de Genebra tenta explicar isso para a gente, dizendo assim, os homens citados nesse versículo formavam poderia ser considerado o comitê executivo do Sinédrio, Caifás era o sumo-sacerdote oficial, a gente pode conferir em João 18, 13, porém, o seu sogro, Anás, é chamado de sumo-sacerdote, Anás foi sumo sacerdote, os romanos resolveram retirá-lo da função no ano 15 d.C., mas como esse ofício era vitalício, então muitos judeus o consideravam como o verdadeiro sumo sacerdote, e em consequência disso era Anás quem verdadeiramente exerciu. o João, citado aqui, possivelmente é uma figura chamada Jonas, que era filho de Anás e que ocupou o cargo de sumo sacerdote a partir do ano 36 depois de Cristo, ou talvez uma outra figura chamada Jonatas Benai, que foi presidente da Grande Sinagoga após a queda de Jerusalém. Então são essas mencionadas aqui, essas figuras estão agora diante de Pedro e João. Tem também a menção aos escribas. E os escribas eram provavelmente, ou pelo menos majoritariamente, esse era o costume, do partido dos fariseus, doutores da lei daquela época. E esses nomes são citados por Lucas porque provavelmente muitos dos leitores de atos conheciam essas figuras, conheciam as autoridades. Não é? E o que importa saber é o seguinte, esse é o de... Os figurões da religião em Jerusalém pararam, prestaram atenção no que aconteceram e foram interrogados, Pedro e João. E eles, então, iniciam essa confrontação, verso 7, a gente encontra logo no início do verso 7, e pondo-os perantes, eles os arguíram. E esse verbo, arguir, ele muitas vezes tem um sentido bem neutro, no sentido, é, com aquela acepção de perguntar, para saber alguma coisa, se informar sobre alguma coisa, mas também ele tem esse sentido de examinar questionando ou interrogando. Então, de fato, começa um interrogatório. Tanto é que algumas outras traduções... ...trazer a palavra, o verbo interrogar. A gente vai encontrar na Bíblia de Jerusalém, na, na nova versão internacional, literalmente isso. Eles foram trazidos, foram colocados diante das autoridades e foram seguidos a um interrogatório. Estoto vai explicar isso, né, que o costume da época era esse. As autoridades se colocavam sentadas ali em um círculo e traziam a pessoa que era interrogada ou as pessoas que eram, deviam ser interrogadas por ali, logo diante deles. Então, aquelas pessoas eram colocadas ali e agora se submetiam às perguntas, tinham que responder às perguntas que eram colocadas. Então, Pedro e João estão agora diante das autoridades, estão sendo submetidos a essa pressão e o final do verso 7 Informa sobre a questão exigida deles. Olha só a pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Isto o quê? A cura daquele homem. Em nome de quem vocês curaram esse, nome, esse homem? Né? Ou com que poder? É, vocês têm autoridade para fazer isso? Quem lhes conferiu essa autoridade? Existe uma boa razão para a gente cogitar isso. Eles não estão perdendo a fé. Não é que eles estejam querendo entender o que aconteceu de fato, não é que eles estejam interessados em, em aprender sobre Jesus Cristo, conhecer o poder disso, admitir Jesus Cristo como Senhor, como Messias, não era nada disso. Na verdade, eles estão representando, lembremos, o sinédrio. E foi o sinédrio que poucas semanas antes, na verdade, né, pouco tempo antes, melhor dizendo, sinédrio que votou em favor da crucificação de Jesus. E aquele sinédrio, provavelmente, quando votou, né, determinou a execução de Jesus Cristo, fez aquilo pensando, vamos tirar essa pessoa do mapa, não vamos mais ouvir falar sobre essa figura que está trazendo essa desordem, essa inquietação em Jerusalém, mas agora, de repente, chega para eles esse relato. Olha, lá no templo, na hora da oração da tarde, é, alguns chegaram, curaram um homem, e curaram em nome de Jesus nazareno que foi crucificado. Estão dizendo que Ele ressuscitou. Isso chega, então, agora a essas autoridades. Então, com essa pergunta, com esse interrogatório, esses homens, autoridades, estão questionando a obra de Jesus Cristo. Elas estão dando a entender que continuam sem acreditar em Jesus como Messias, como Filho de Deus. Estão, literalmente, isso, pressionando os seguidores de Jesus Cristo para que eles outra explicação, quem sabe mais plausível, para a cura daquela figura, daquele homem que outrora fora coxo. Então, as simples cidades questionaram a obra de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Olhando mais adiante, a gente vai perceber, em segundo lugar, que o Espírito Santo conduziu os apóstolos a afirmar algumas verdades muito preciosas, pessoa, e a obra de Jesus Cristo. Não é sem razão que o verso 8 começa da seguinte: Então Pedro, e aí olha só o que diz: cheio do Espírito Santo. Então percebeu isso. É o Espírito Santo que está assistindo ao apóstolo Pedro e também ao apóstolo João. A ênfase cai em Pedro respondendo cheio do Espírito Santo. Essa é uma expressão digna da nossa atenção no livro de Atos, ela vai aparecer às vezes, ela já aparece lá no Pentecostes, né? naquele dia em que o Espírito Santo veio sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a glorificar a Deus em diferentes idiomas, aparece lá e reaparece nesse ponto do relato. O Espírito dado no Pentecostes, ele reveste o seguidor de Jesus Cristo de perto. De graça, ele recebe então condições espirituais para testemunhar, cumprindo Atos capítulo 1, versículo 8. O que está acontecendo aqui não é novidade. E a gente sabe exatamente, né, porque o texto não expressa isso, mas existe uma boa base para a gente dizer que naquela, naquele momento, Pedro e João, quem sabe se lembram das palavras de Jesus proferidas lá em Mateus capítulo 10. Lá em Mateus 10, de 16 até 20, Jesus Cristo já anteviu isso, Ele olhou para os apóstolos e os preparou, e olha só o que Ele disse na Quinto, Mateus, capítulo 10, de 16 a 20, Eis que eu vos envio ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque agarrarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, causa Serei levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de falar. E olha o verso 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus deixa claro isso vai acontecer com vocês, vocês são meus, vocês vão dar testemunha, testemunho do meu nome, e vocês vão ser, vão em oposição, vão ser levados, inclusive, é, diante de líderes de sinagoga, de reis, de governantes, fiquem tranquilos, o Espírito Santo vai dar a vocês as palavras, o Espírito Santo vai conceder a vocês aquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser respondido, e é isso que está acontecendo em Atos capítulo, a partir do verso 5, isso se estende, inclusive, até o verso 22, que nós não lemos hoje. O que temos aqui é isso, os discípulos agindo com as autoridades. E observe bem, eles interagem, você vai encontrar esse verbo, intrepidamente, porque você vai encontrar lá no verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, essa é uma palavra que vem algumas vezes aqui, intrepidez, ela aparece aqui, aparece lá no verso, aparece no verso 31 e aparece no último versículo de Atos, o Evangelho está sendo pregado em Roma desimpedidamente e com toda a intrepidez, com ousadia, com toda a coragem, esse é o sentido do termo usado por Lucas aqui no original. É muito interessante o que está acontecendo aqui. Os apóstolos não estão fazendo isso por heroísmo, não é volúvelismo, não é nada disso. O que está acontecendo é isso. Eles estão cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo transbordando nesses apóstolos, ou por meio. Agora ele produz testemunho. É o que está acontecendo com os apóstolos. Eles estão experimentando aquilo que diz lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6 não por força, nem por poder, ou como diz outras traduções, por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos santos. Então, olha só que interessante, para ressaltar que Pedro está se dirigindo aos membros do conselho do povo, Lucas, inclusive, reza as palavras aí no verso 9, Pedro dizendo, autoridades do povo e anciãos. E não haveria erro nenhum se a gente traduzisse assim, autoridades do povo e e presbíteros, porque essa é a palavra que está lá no presbíteros, ou seja, aqueles que tinham o governo do sinédrio, que interessante, e essa palavra pronunciada por Pedro tem quatro partes, primeiro, uma introdução, no verso 9, ele diz, "Do que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do que foi curado, é assim que ele introduz, ele está dizendo, nós estamos sendo questionados sobre isso, eu vou responder agora a vocês acerca do questionamento, responder o questionamento. E daí ele segue para a primeira explicação. Qual é a explicação trazida por Pedro? Está aí no verso 10. Ele vai dizer simplesmente isso. Jesus Cristo, o Nazareno, crucificado por vocês, ressuscitado por Deus. Jesus Cristo curou esse homem. É o que diz aí no verso 10. Tomai conhecimento, vós todos... Todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós castes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome este está curado perante vós. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Foi a pergunta dos E eles respondem, em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês desprezaram, mas o poder que curou, que curou esse homem foi o poder de Jesus. É assim que Pedro começa a defender aquelas autoridades. E daí ele segue para a terceira parte, a resposta como segue. Olha aí, verso 11, ele vai dizer isso, que a rejeição de Jesus cumpriu um plano de Deus. A rejeição de Jesus cumpriu palavra que Deus já havia dado, já havia inspirado Lá no momento, no Salmo 118, 22, ele diz assim no verso 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, trutores, a qual se tornou a pedra angular. Salmo 18, versículo 22. Lá em Salmo 118, 22, esta palavra tem a ver com a rejeição do rei Josafá. O Josafá foi ridicularizado, foi menosprezado pelo pelo povo de Moab e pelo povo de Amon, como a gente explicou aqui no nosso Café com o Pastor no mês de abril. O Espírito Santo agora conduz Pedro para que Pedro entenda e depois ele pronuncie, ele explique isso para as autoridades. Salmo 18, verso 22, se cumpre em Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por vocês, mas agora ele é a pedra de esquina, a pedra angular da igreja. Em a quarta parte do discurso de Pedro, ele vai dizer literalmente isso, que a salvação, de... aquela salvação prometida a Israel, essa salvação é realizada por Jesus Cristo, em nome de Jesus unicamente por meio de Jesus Cristo. E é como se a gente Esse aqui já é uma versão embrionária daquela declaração que elegantemente né, os nossos pais da reforma, fizeram no século XVI, quando disseram, né? solos Cristo, lá em latim, ou seja, somente Cristo realmente, é o Redentor, o Salvador, e a gente até colocou isso hoje na nossa classe, novos membros, essa declaração da reforma do século XVI reaparece aqui no país, nas rodovias, quando a gente viaja para qualquer canto do país, a gente vai é, especialmente embagir os nossos irmãos dedicados de igrejas pentecostais, que fixam aquelas plaquinhas lá em pedacinhos de tábuas muito frágeis, dizendo assim, só salva. Alguém já viu alguma plaquinha dessa nas rodovias? Então, é isso que Pedro está dizendo. Só Cristo salva. Não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa. Somente Ele é salvador. Verso 12. E daí o título desse sermão, né não, é sal... não há salvação em nenhum outro. Mas, resumindo... Pedro e João foram interrogados, pela, interrogados pelas autoridades, foram colocados sob pressão. O Espírito Santo, então, foi ao encontro deles, encheu a vida deles, conduziu aqueles a, a afirmar verdades muito preciosas sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso nos conduz, então, ao verso 13. E, nesse verso, a gente verifica simplesmente isso, que as autoridades admitiram que Pedro e João haviam estado com Jesus, como a gente lê o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles estavam com Jesus. Então, é isso que o texto traz para a gente. As autoridades veem a intrepidez de Pedro e João. A gente já mencionou que essa palavra tem esse sentido, então, de ousadia, coragem, não é? Mas é bem interessante a paráfrase e a mensagem. Nessa paráfrase é o seguinte... Eles não conseguiam desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. O Espírito Santo confiança, segurança para o testemunho. Isso causa realmente um impacto nas autoridades judaicas. E a gente vai ler o seguinte: sabendo que eram homens e incultos, admiraram-se. Olha só, e aqui a gente tem que explicar, né? que essas expressões precisam ser bem compreendidas, ou seja, iletrado não tem o sentido de analfabeto, ou de semi-alfabetizado, ou quase analfabeto, não tem esse sentido, tem o sentido de uma pessoa que não adquiriu uma educação formal. E, provavelmente, é, a referência aqui é não ter ou um treinamento rabínico formal, então, essa é a ideia. A gente precisa compreender bem isso. É, na cultura judaica do primeiro século, no tempo de Jesus, no tempo do livro de Atos, existia uma estrutura morte que era a estrutura das sinagogas. As sinagogas proviam em alfabetização para as crianças, especialmente para os homens. Então, era meio que inconcebível você imaginar um menino judeu que não fosse letrado, que não aprendesse na sinagoga a ler e a escrever. E a gente está falando também de uma cultura extinta da nossa cultura. A gente vai ver algo bem interessante, por exemplo, lá no Evangelho de João, quando Jesus é crucificado, a gente encontra o seguinte, está lá em 19, 19 a 20, né? Pilatos escreveu um título, colocou no cimo da... Cruz, que, era, que era o seguinte, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas o que chama a atenção aqui no texto de João 19 é o verso 20 que diz assim, tem hebraico, latim e grego. E por que isso, não é? A gente entender bem, um judeu típico ali daquela época de Jesus, dentre os discípulos de Jesus Cristo, era alguém que já era criado desde pequenininho, já aprendia o aramaico, que era a língua do dia a dia, vamos dizer assim, mas levado pequenininho já para a sinagoga e já aprendia na sinagoga o hebraico. Os cultos na sinagoga e no templo eram realizados no idioma hebraico. Mas à a pessoa ia crescendo, ia se inserindo na vida da comunidade, ela já começava, quem sabe, a trabalhar cedo, e tinha que fazer negócios. E grande parte dos negócios, quando era apenas entre os judeus, mas envolvia já também o povo dominante, que era o povo romano. Parte, então, da vida comercial ou dos tratos comerciais eram feitos em latim. Olha só. E se a pessoa quisesse se expressar uma linguagem realmente que fosse universal, querendo... É, fazer-se ouvir ou quisesse ser lido pelas pessoas que tinham uma formação um pouco mais especializada, normalmente essa pessoa também se articulava em grego. Não se os apóstolos fossem proficientes em todos esses idiomas, não é isso, mas era algo muito. Ontem eu estava conversando com a Bia, quando a gente visita hoje, por exemplo, um país da África, encontra lá pessoas muito simples que falam num dialeto família ou da sua etnia muito específica. Mas já falam também a língua é, a daquele país, e falam também outros idiomas. Então, basicamente, essa era a situação de um judeu típico do século I. Quando se diz eles eram, não significam então que eles fossem totalmente desprovidos de formação, informação, mas sim, eles não eram treinados em teologia, não tinham aprendido, não tinham sido treinados nas escolas rabínicas. Então, e os escribas, mestres, doutores da lei. E todos aqueles líderes, olhando para aqueles apóstolos que não tinham passado por todo aquele treinamento deles, e aqueles apóstolos estavam articulando a sua fé, citando textos do Antigo Testamento, e fazendo isso sem constrangimento, com ousadia, com plena segurança. É nesse sentido que o texto, então, traz ah, esta observação. Eles não eram letrados, não eram treinados, e o ter, a outra palavra traduzida, incultos, pode ser traduzida, traduzida simplesmente assim, eles eram gente comum. Como é que pessoas leigas, pessoas comuns, estão agora se levantando, estão querendo ensinar e confrontar as autoridades religiosas de Jerusalém? Essa é a ideia do texto. Isso gera um espor, um maravilhamento. Eles realmente ficam impressionados com isso. Além disso, o texto vai dizer o seguinte, que é, é, esses homens comuns, que não eram teólogos profissionais, eles eram uma cura. E agora eles estão conseguindo explicar de que modo eles realizaram. Estão fazendo um bom As escrituras. E, com base nisso, aquelas autoridades conheceram que eles haviam estado com Jesus. E daqui a gente já pode até começar a concluir, como sempre, relembrando, né? ou seja, ou essa passagem e chamando a atenção para para o fato né, de que Atos 4, aqui de 5, ele vai trazer isso, autoridades questionando a obra de Jesus Cristo, o Espírito Santo assistindo a esses discípulos, capacitando-os a responder a essas autoridades e as autoridades admitindo que Pedro e João haviam com Jesus Cristo. E daí a gente pergunta o que, que isso tem a ver com a gente, o que isso tem a ver conosco? O que esse relato é, desse relatório de Pedro e João no século I tem a ver com a gente no século XXI. A primeira coisa que a gente pode dizer é isso, como afirmamos já na introdução, não é fácil assumir determinada posição, todos discordam de nós. Não é fácil. Mas eu preciso fazer um parêntese aqui, não é? é o seguinte: muitas vezes, quando todos discordam de nós, Pode acontecer de todos estarem certos e nós errados. Pode acontecer isso. Muitas vezes, quando a gente percebe que todo mundo discorda de nós, a gente, quem sabe, tem que checar, né? porque existem aqueles momentos em que a gente faz algumas escolhas muito tolas, né? a gente demonstra uma sabedoria de cabeça de pudim, a gente de modo imaturo, teimoso, contrariando tudo e todos à nossa volta. E aí eu mesmo posso enumerar algumas situações em que a maioria dos meus parentes, dos meus amigos diz, Misael, não faça isso, mesmo assim eu fiz e me dei mal. Simplesmente fui tolo, fui imaturo. E Provérbios fala sobre isso, Provérbios 26, 12, diz assim, «Tens visto a um homem que é sábio próprio próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele». Então, aquela pessoa que, ah, eu vou, mesmo que eu contrarie todo mundo, eu vou fazer o que der na telha, porque é isso mesmo que eu faço, é assim que eu sou... A Bíblia diz, essa é uma pessoa que se considera sábia, ela é sábia aos seus próprios olhos. O insensato tem mais esperança para o insensato do que para ela. Eclesiastes também, capítulo 4, Eclesiastes 4, 13, traz assim, melhor é o jovem sábio do que o rei, do que o rei velho e insensato que não se deixa de moestar. Muitas vezes, a gente precisa, sim, aprender a ouvir a opinião da maioria, de pessoas que estão à nossa volta e dizem, olha, Cuidado, não é bem por aí. Ou, então, nos ajudar para que a gente não erre tanto. Não é? Em muitas situações, a gente tem que o ímpeto de ir contra tudo e todos não passa de meninice. É melhor aprender a acolher bons conselhos. Mas o texto de Atos está falando de ação. É a situação é, que acontece, que chega... A gente tem que lidar com isso muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, não é? Quando a gente percebe que uma verdade necessária está em jogo. Esse é o ponto aqui. Uma verdade necessária estava em jogo. Às vezes vê em situações semelhantes, não é? é pode ser, por exemplo, uma questão ética, uma situação ética, considerando é, a nossa situação do é tupiniquim, né? receber ou não receber propina, eis a questão. Não receba. Todo mundo estiver recebendo, seja aquele único que não receba. Entenda que você precisa remar contra a maré no que diz respeito à ética, valores. E também quando se trata de doutrina, ou se trata da verdade de Deus. A verdade de Deus está sendo questionada, quando a obra de Jesus está sendo questionada. Nós temos de tomar posição, e a gente tem que contar com a ajuda de Deus para a gente permanecer inabaláveis ou firmes, como diz Paulo lá em Efésios 6:13. Então, se esse é o seu caso... Né? Se você de repente estiver passando por uma situação assim, quem sabe se vendo aí diante de dois caminhos, escolha o caminho estreito da verdade. Afaste-se do caminho largo da falsidade, são, como Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14. Uma segunda observação ou aplicação que a gente pode fazer é, é a seguinte: esse texto nos faz pensar na relação da igreja com autoridades. A gente vai perceber aqui em Atos, de acordo com Atos, a relação da igreja com as autoridades é ordinariamente tensa. É isso. É isso que está colocando para a gente. Isso não é apenas de acordo com as escrituras, mas se a gente observar também a história, todas as vezes na história, a igreja como instituição se tornou querida das autoridades, ou pior, momentos mais sombrios quando a própria igreja assumiu o lugar de autoridade central, ou estatal, ou poder central, a igreja esvaziou-se do Espírito Santo e perdeu essa autoridade de Jesus. Atos está nos ajudando a compreender isso. Eu me lembro aqui, pregado pelo doutor Oad Salum, que era o professor de teologia sistemática do seminário de Campos, e ele pregou um sermão baseado em Atos 4.13, no dia da formatura de uma pessoa que era candidata ao ministério aqui, na né, em 1º de dezembro de 2012. E naquela pregação, assim, o mundo quer que silenciemos, porque a igreja perturba a ordem. A igreja, quando funciona como, deve, quando, como deveria funcionar, dá ao sinédrio e ao império. O livro de Atos é bastante honesto conosco. A gente vai retornar a esse assunto no próximo sermão, mas, por hora, basta que a gente saiba que é assim. Então, se a igreja quiser andar com integridade diante de Deus, e se você, como cristão, andar com Deus nesse mundo, você precisa saber que, por conta da queda, as autoridades são naturalmente inclinadas a questionar a obra de Jesus Cristo. Atos está nos ajudando a compreender esse fato. Muito óbvio, mas que a gente sempre trazer a nossa mente e coração. Mas, veja só, terceira aplicação. Graças a Deus, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo está com o povo de Deus. O Espírito Santo habita com os dores de Jesus Cristo. De certa maneira, a ato está nos ajudando a compreender que a gente precisa o tempo todo suplicar a Deus para que ele nos encha, ainda hoje, do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus Cristo se a gente quiser realmente caminhar nesse mundo fazendo o que é certo. Se a gente quiser realmente que o mundo sendo frutífero, íntegro nas mãos do nosso Deus, a gente precisa também entender isso. Nós temos de conhecer a pessoa e obra de Jesus Cristo para que a gente possa explicar para quem é Jesus e o que Ele fez e o que Ele faz. Pedro conseguiu dar essa explicação. Mas também precisamos conhecer melhor o Senhor para também sermos capacitados para explicar quem é Ele, o que Ele fez, o que Ele faz, e também conhecer as Escrituras, até podendo fazer o que Pedro fez aqui. Olha só esse texto das Escrituras. Tem a ver com isso Tá está ensinando sobre Ele. E nós precisamos caminhar nesse mundo com uma convicção inabalável de que não há salvação em nenhum outro. Isso é fácil de dizer, mas não é fácil de articular nas nossas relações cotidianas. Porque a gente tem familiares, a gente tem amigos, amigos pessoas, colegas de trabalho, não é? E a gente vai se encontrar e, de repente, a gente menciona coisa sobre a fé e a pessoa fala, ah, pois é, né? mas olha, o bom é cada um crer, né? e a gente precisa crer realmente em alguma coisa. Que bom que o cristianismo funciona para você. Aqui nessa outra religião, para mim está funcionando muito bem. É importante né, que a gente tenha um valor ascendente, uma crença. E aí, diante disso, dessa, desse discurso que é muito é, marcado pelo universalismo hoje, ficando cada vez mais difícil você dizer, não, não, não. Deixa eu explicar para você. A salvação é em nenhum outro. Você precisa entender quem é Jesus Cristo, quem é Jesus de Nazaré, aquele que morreu e no século I. Ele é o único Senhor. Ele é o único salva... E quando você fizer isso, você vai começar a ser visto como um indivíduo meio peculiar. Eu não vou mais tomar cafezinho com essa pessoa, não. Ele é um chato. Fica... A religião, etc., etc., mas olha só o que os apóstolos estão fazendo assim com relação a isso. Mas isso também tem uma aplicação muito pessoal. Porque se eu afirmo que não há salvação em nenhum outro, então a gente não pode cultivar latrias, a gente também não pode cultivar devoções que concorram com Jesus Cristo. A gente não pode viver essa vida como se nós confiássemos em outros salvadores, em outras redenções. Temos que buscar e encontrar consolo, abrigo, força e refúgio, Jesus Cristo, como naquele cântico, meu Jesus, salvador, outro igual não há, todos os dias quero, quero louvar as maravilhas do teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio, é o Senhor. Que grande bênção é estar com Jesus. Grande bênção. Pedro e João estiveram com ele, foram abençoados por Jesus foram tocados por Jesus, transformados por Ele. Aquele homem que mendigava à porta do templo é, recebeu cura de Jesus. Ele foi no seu corpo e também na sua alma. E que bênção é experimentarmos essa salvação e as operações, a obra de Jesus Cristo na nossa vida, de tal modo que até os adversários sejam forçados a admitir isso. Olha... Esse indivíduo esteve com Jesus. Que coisa preciosa aconteceu naquela ocasião. E, a, e aí a gente faz essa pergunta tão óbvia, né? será que as pessoas podem dizer olham para nós quando nos conhecem? E esse aí esteve com Jesus. Essa pessoa conhece Jesus pessoalmente, essa pessoa conhece Jesus poderosamente. Que o Senhor nos ajude a sermos reconhecidos como aqueles que estiveram com Jesus. Amém, Amém meus irmãos? Vamos orar sobre. Senhor, abençoe os nossos corações e confirma, ó Deus, os corações no desfrute da tua palavra. É o que nós pedimos nesta ocasião, com fé, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.